0: Ustedes no saben lo que me gusta a mí el intro, o sea, yo lo bailo y todo, estoy aquí en la silla. Uh, bienvenidos un día más a esta locurita en los bajos fondos. Uh, el episodio de hoy me encanta porque en el episodio anterior, que hablé de mi hermano, obviamente luego en el, en el chat interno uh, hubieron réplicas y dudas sobre la veracidad de mi historia, Cosa que pude, pude demostrar al final y gané yo el juicio entre mis hermanos. Pero si hubo, si, hubo, si hubo una petición especial que por favor le diera amor. O sea, mi hermana me pidió expresamente, por favor, dame amor. Porque me lo pidió expresamente. Mi hermana y yo tenemos una relación de amor y odio. Que empezó primero con odio y acabó con amor, gracias a Dios. Pero de verdad que es la primera persona, así como mi hermano fue el primer amor de mi vida, mi hermana fue la primera persona que odié en mi vida. y voy a explicar por qué. Mi hermana y yo somos gemelas, somos morochas, somos, no sé cómo, cómo lo llaman en diferentes países, pero morochas de toda la vida. Um, nacimos 11, con 11 meses de diferencia. Según mi mamá, en el, nosotros íbamos a ser gemelas, pero el universo nos quiso y nos separó. La verdad es que nos parecemos mucho físicamente. Ella es blanca y yo morena, pero, pero tenemos muchos rasgos muy parecidos. Que nos parecemos, la verdad. Y eh, en el carácter no. Somos totalmente opuestas, pero siempre hay algo que nos une. O sea, siempre, siempre hay un punto de unión entre las dos. Pero de pequeña, cuando esa niña nació, yo tenía apenas 11 meses de vida. Era el centro de atención. Era la, la consentida de la casa. Llega a esta cosa peluda a invadir mi espacio. Hubieron, hubieron atentados eh, en cunas, almohadas, también tuvieron que ver eh, casi, casi eh, suicidio, no suicidio, casi <risa> asesinato asesinato mmm, a bebés de mi parte. La primera vez que intento matar a alguien, bueno, la primera <risa> Este capítulo va a ser, vaya, si un día me hago famosa y pasa algo, una, una, un episodio violento, sacarán esto y dirán, es que ella lo, lo intentó primero. No, en serio, sí si es verdad que la arañé, la mordí, la intenté ahogar, eso, todo eso pasó. Y bueno, pero más adelante fue creciendo, fuimos creciendo y el odio fue creciendo con nosotros. Hubieron muchas peleas, arañazos, uh, jalones de pelo, muchos mordiscos también. Hubieron patadas, hub hubo mucha violencia física. Pero al final, al final, ella aguantaba todo. Eh, ella era muy, mucho más inteligente que yo. <ríe> supo supo llevarme, supo manejarme, supo supo... Usar toda esa agresividad y violencia para convertirla en mucho amor, que ahora, la verdad, la amo y adoro y extraño muchísimo, y ella lo sabe. Y no, ahí ve, no hay momento en que no le pida perdón. <risa> no hay día que me veo un frangélico, si estoy con ella, vemos algo y termine borracha y termina diciéndole que me perdone, por favor. <risa> Pero sí, es verdad que eh, siempre sale la vena sarcástica y, y borde y amargadita con ella porque ya es una cuestión de la casa o sea es como que la costumbre de hacerlo y ella al final le duele pero se da cuenta que es bromeando pero sí me pidió expresamente por favor que le diéramos amor en ese capítulo pero bueno tenía que contar la historia primero André porque tenían que saber de dónde viene este amor y odio pero sí es verdad que eh, de mi hermana estoy muy orgullosa porque es la, es la más libre de los tres, es la más independiente y, y es súper madura más que nosotros y bueno, más que yo que soy la mayor, <risa> definitivamente ella ha sido más madura que yo siempre y eh, cuando decidí que Rosela quería hablar y relacionarla con ella es el pan porque si es verdad que ella me pide muchas recetas, ella siempre es tía Gaby, ¿cómo lo hago? o sea, ella no soy su tía, pero siempre Gaby, ¿cómo hago esto? Gaby, como que yo no, como a mi hermano no, no, me pregunta casi nunca nada pero sí sí siempre me está preguntando recetas recetas, que ya yo 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 le y y y vuelve otra vez vez Sí, sí pasa. También tiene 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 pez. pez pez. Eh, receta no, receta no, me la ha pedido la pero la no, no, porque ella porque yo quedé, pasmada cuando la vi a ella la primera vez amasando ella hizo un curso con con Iván Yarza, que es un referente en panadería española y, y bueno es un encanto de persona yo mi primer roscón de navidad lo aprendí con la receta de, de Iván Yarza en el programa de Robin Food, buenísimo y de ahí el amor por los brioches fue por él y mi hermana hizo un curso presencial con él entonces, un día, yo no sé qué estábamos haciendo, y ella dijo, Ay, voy, a hacer, voy a hacer pizza, voy a hacer una masa de pan. No recuerdo qué más estaba haciendo, pero cuando yo vi a esa señorita amasar, bolear, sin máquina, yo me quedé, what O sea, ¿cómo tú sabes hacer eso, Andorina Tú eres la que menos haces cosas de, 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 de pan y estas recetas. O sea, ¿qué? Ese dinerito y esa clase fue muy bien invertida, lo, lo hace muy bien y por eso quería compartir con ustedes, que es la de pan, que hago yo siempre, o sea, yo cada semana hago pan, señores. En esta casa compro pan muy pocas veces, pero porque soy una maniática y me gusta controlar los ingredientes al máximo y no me gusta comer cosas que no sé yo de dónde lo han hecho. Y el pan de panadería, bueno, el pan congelado, horneado y. Pff, no, o sea, no. Solo pensar. Yo soy, soy muy picky, Solo pensar en los conservantes y las cosas que tienen. Me soy muy maniática. Y yo sé que este pan lo hago yo. Yo sé que no tiene más nada de lo que yo le estoy poniendo. Y está perfecto. Me encanta. Eh me quedé yo con una receta de Gilmar, que es una panadera también muy buena, una bloguera panadera, que se las recomiendo muchísimo porque tiene muy buenas recetas, la verdad sea dicha y mmm, he ido probando cosas de muchos, de muchos panaderos, pero esta es la más sencilla para comenzar, y por eso las quiero compartir, porque es fácil, todo, a un, todo al, a la, al vaso de la batidora, si no tenéis batidora, tenéis panificadora, que en el Lidl la venden muy barato, o sea, se las recomiendo demasiado, o sea, a mí, me costó, no, a mí no me costó nada porque me la regalaron, pero... Sé que cuesta menos de 50 euros y es la inversión más que, que más van a amortizar, sinceramente. Porque con que hagan pan una vez a la semana ya, y, y la verdad que no tiene ninguna complicación. O sea, yo os lo voy a decir como la hago yo, exactamente como la hago yo. Como lo podéis hacer en la máquina, tenéis el video ahí en el canal de YouTube, llegado y cómo lo hago. Y si no a mano, a manito, como mi hermana. Es empezar a amasar, amasar, amasar y aprender a amasar, señores, porque tiene, tiene truco amasar. Tiene pliegues, tiene boleo, tiene, tiene no volverse loco con la harina y el agua pegada en los dedos que dice, no, ¿esto qué es? Esto pasa. A mí me pasó la primera vez que yo dije, no, paso. Tenía como 13 años, hice una receta de un pancito dulce de un programa de televisión que nunca he encontrado. Que nadie sabe de quién estoy hablando, no sé si lo soñé, pero yo sé que yo siempre veía ese programa, pero no, no consigo ningún rastro. Que era una abuelita española eh, que hacía de toda la repostería antigua, de, de o sea, de toda la vida de Dios, y hizo este pancito dulce que ah, fue, estaba, estaba muy, muy rico, recuerdo el sabor. Y ese día que se me quedaba todo pegado en las manos y decía, ¿qué es esto? Y obviamente el error de todo principiante, ¿cuál es? ¿Cuál es? Los escucho gritar, poner más harina. ese es el primer error de una serie de catastróficos de errores, señores. Si no, hasta dice 500 gramos de harina, son 500 gramos de harina. Que tu harina no era de fuerza. Ah, si tu harina no era de fuerza, que es la harina de panadería, pues obviamente vas a necesitar un poquito más de harina porque la harina de fuerza absorbe más. Entonces, hay que partir de hacer le caso a los ingredientes de una receta. Si una receta dice harina de panadería, por algo será. Si lo quieres sustituir entonces o le pregunta al, al dueño de la receta o lee las indicaciones perfectamente que seguramente abajo te va a decir. Si usas harina normal o harina de repostería, tendrás que poner menos líquido. Muchas, muchas recetas que he leído lo hacen y me, me encanta cuando lo ponen porque es, es un hecho. O sea, es un hecho que tienes que saber de ingredientes para poder formular una receta y para poder hacer una receta. Si no tienes ni idea, pues lee bien, investiga, pregunta, si no vas a, co a copiar los ingredientes exactos. No te pongas a inventar porque obviamente no te va a salir perfecto. Ese es mi primer consejo de hoy. No cambiemos ningún ingrediente si no tenemos ni puta idea. Así, tal cual. Entonces, eh, como les iba diciendo con esta receta, eh, son ingredientes fáciles que se echan todos al bol de la panificadora. En este caso es la mía. Yo cada domingo por la tarde hago esto. Cojo la, la, el, el bol de la, de la panificadora, pongo agua, 350 gramos de agua, todo lo peso para que sea más fácil. Um, 350 gramos de agua, agua normal, ni fría ni caliente, da igual, agua. Y ahí voy a poner uh, la levadura, que depende de la levadura que tenga. Yo siempre tengo de panadería porque es la que prefiero, la que es prensada. Y son 6 gramitos de levadura, tampoco pongo, tan, pongo tanta. Y si es seca, son 2 gramos de levadura seca. Repito, 6 gramos de normal, prensada, o 2 gramos de levadura seca. De todas formas, se los voy a dejar escrito aquí en el, en el episodio para que lo tengáis a mano siempre. Uh, pongo también, con el agua, la levadura, pongo azúcar, que son 10 gramos de azúcar de panela, es la que suelo poner, que es panela integral, azúcar de caña, o si no tienen, miel. Porque esto nos va a ayudar a activar la levadura que se despierte, que, que está dormidita porque ha estado en el congelador o en la nevera. Eh, voy a poner a 500 gramos de harina de fuerza. Harina de panadería. Es que tampoco es tan complicado asociar. ¿Qué vamos a hacer, tía Gaby? Pan. Pues, ¿qué harina necesito? Harina de fuerza o harina de panadería. Y por último... Voy a poner encima de todo, voy a poner 100, eh, uy, Dios mío, 10 gramos de sal. De sal normal, bueno, sal blanca, sal del Himalaya, sal de la que tenga, sal de, de marina, sal, toda sal, sal. Y los pongo en mi bandejita en la panificadora y hay un, el, hay un botón, el número 6, que es el de amasado. Y te pone la opción de ponerle el tiempo. Yo le pongo dos horas y media y se queda ahí, y mientras tanto no se mueve, ella está sin moverse y se está mojando la levadura, se está mojando con el azúcar y se va activando. Luego empieza a amasar, que ya, ya hace su trabajo. Dos horas y de media después yo tengo una masa perfecta para guardar en un tupper previamente engrasado de plástico. Y tapamos y lo guardamos en la nevera toda la noche. Y en la mañana siguiente yo formo el, el bollo de pan. Que suelo hacerlo así alargadito para hacer rebanadas. Hago cuando, si entráis al video de YouTube podéis ver los pliegues que hago. Que son fáciles, es darle la vuelta sobre sí misma. Y ya, hacemos la forma que prefieras de pan. Y ya lo dejo levando una hora hasta que esté bien gordito, que cuando meto el dedo se vuelve, o sea, queda hundidito, pero automáticamente se vuelve a inflar de aire. Eso quiere decir que está bastante llenito de burbujas y es está perfecto en su punto para hornear. Eh, ¿Cómo horneo yo? Yo horneo, precaliento el horno a 250 grados, muy caliente, muy caliente. Tengo una bandeja en el fondo que está muy caliente y en la, en la rejilla central voy a poner otra bandeja normal que es donde voy a hornear yo el pan. Pero la dejo en el horno mientras está precalentando. Cuando esté bien, bien, bien calentas en la temperatura que marque el horno, 250 o el termómetro que le pongas, sacas la bandeja, pones el pan que lo tienes, que lo he formado sobre un papel de horno para poder eh, arrastrar sobre la bandeja. Nunca mejor dicho, arrastro la bandeja sobre la bandeja caliente. Porque eso hará que dé como un punch, como un salto la masa para que se empiece a inflar con ese golpe de calor. Ah, lo meto en el horno y con un, un vaso de agua... En la bandeja que he dejado abajo del todo, en el piso del horno, precalentando, pongo esa agua que va a crear una nube de vapor. Mucho cuidado con esa nube de vapor porque os puede quemar. Y cierro. Cuando cierro, bajo la temperatura del horno a 230, a 230 grados, y pongo mi termómetro, mi, mi temporizador, 30 minutos. Y yo ya... Me olvido del pan, o sea, yo ahí se quedó el pan hasta que me, me suene la alarma 30 minutos de reloj. Y cuando ya ha sonado el reloj, apago el horno y lo dejo ahí. El pan no se sale hasta que lo, esté frío, porque eh, así se mantiene la forma. Se crea esa capa crujientita del pan y por dentro queda esa miga jugosa. Si lo saco, se me, me reblandece la, la, la costra o se empieza a grietar porque se empieza como a retraer la, la masa. Bueno, la masa del pan ya hecha. Y queda como esas grietecitas que yo a mí no me gusta. de que quede perfectamente lícito. Bueno, soy una maniática, pero me gusta así. Y tengo pan recién hecho, delicioso, cada lunes, señores. Que rebano cuando está frío y meto en el congelador. Y yo como... Tostadas, recién hechas, porque las descongelo en, en el tostador. Deliciosas cada día. Y eh, sí. es una maravilla de pan. De verdad, queda deliciosa. Ahora bien, yo de esta masa que, que está hecha, que voy a guardar en la nevera, quisiera, quisiera comentar una cosa. Esto es de, de la receta de de Hilmar, porque la primera vez tienes que hacer toda la masa para poder tener lo que te voy a decir yo. Yo agarro 100 gramos de esa masa, que ya está, cuando la he sacado de la, de la panificadora, agarro 100 gramos de esa masa y la guardo en papel film, le pongo la fecha, le pongo masa, y la guardo en el congelador. Y cuando yo vaya a hacer pan el siguiente domingo, en el agua, con el azúcar y la levadura, también pongo los 100 gramos de masa congelada. Y como se va a descongelar mientras esté haciendo el levado y la masa, lo dejo ahí un rato, lo saco antes para que esté descongelada y si no, a veces también la uso sin, sin descongelar. ¿Y qué me ayuda esta masita? ¿Qué le hace, tía Gaby, esta masita al pan? Pues, como es una masa previa, es una masa que ya ha fermentado, que ya que ya se ha dormido porque se me ha dormido en el congelador y la vuelves a despertar, le da como un sabor de pan más, ma, con más carácter, con más fuerza. Y la verdad se nota la diferencia del primero al segundo que haces con la masa vieja. Bueno, y no te digo de, de la décima vez que haces pan, que ya tiene esa masa vieja, 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 refrescada todas las veces que saco 100, saco 100, saco 100, saco 100, saco 100 cada vez que yo hago mi masa. Eh, si quiero hacer eh, pan integral, solo uso eh, de, la harina, de los 500 gramos de harina, sustituyo 200 por harina integral, harina de sésamo, por ejemplo, eh, de sésamo. harina de, a ver si me olvida, harina de, pop, 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 pop. ¿cómo se llama la harina, señores? Se llama harina de espelta. Harina de espelta, que ya la venden del de, de amasadero, que es genial, es fantástica. Y, y Arimsa, la marca de harinas panaderas también la tiene. Y es de fuerza y va a ayudar a nuestro pan a tener ese sabor de, a, a, a trigo, a, a la fibra del trigo. Y si estás en dieta te, queda, te ayuda y te va perfecto, que es la que estoy haciendo yo ahora. 200 gramos de, de esa harina, de, 500, de esos 500 gramos de harina. Le pongo 200 gramitos de harina integral. Esta a mi hermana le encantaría porque ella es muy de, muy de, de panes marroncitos y oscuritos. Y, y ya está. Llegado. Y si la quiero hacer, tengo una amasadora, una KitchenAid, una Kenwood, un, una amasadora de gancho. Puedes igual, pones el agua, pones la levadura, pones el azúcar, pones los 100 gramos de masa. Así ya tienes de otras veces pones la harina, la empiezas a, a, le pones la sal y la empiezas a amasar, que se vaya amasando en la amasadora y amasa, 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 hasta que veas que se despega de todos lados y está todo bien, bien, bien unido. Hay muchos trucos de, de, y muchos videos para ver la consistencia de la masa. Por eso lo bueno para los que están iniciando de la máquina amasadora, porque no tienes que ni buscar ni, ni, ni que esté el punto maya, ni nada, porque, que es como si estuviera hablando en chino, porque realmente lo hace todo la amasadora, la amasadora hace dos amasados, hace rep los reposos, hace, hace todo, lo integra todo, o sea, es fantástico, de verdad, mi recomendación en, esto, en este episodio es comprar una máquina de hacer pan de Lidl, porque además que está muy bien de precio, la verdad es no tiene nada de, de complicado porque es un motorcito pequeñito que mueve dos paletas, o sea, tampoco es tan complicado, pero tiene todos los programas para hacer brioche, para hacer pan integral, para hacerlo ahí mismo, para hornearlo ahí mismo. Yo como prefiero dejarlo de un día para otro para que agarre más sabor la masa, la masa de pan, por eso no lo horneo ahí mismo y porque me gusta crujientito y el crujientito no te lo da la máquina, es lo único malo. Tendrías que poner, hay una opción de muy dorado, y aún así queda doradito pero doradito claro no no te sale tostadito como me gusta a mí eso es, depende del gusto pero la verdad que para amasar es una te quita mucho trabajo la verdad que sí lo recomiendo muchísimo y y esta es el pan que solemos hacer en casa cada domingo o sea, llueve truene o relampeague. en esta casa se hace pan y y la verdad que hacer pan es una de las cosas más satisfactorias um, porque cuando te lo comes y pruebas de sabor con mantequilla con tomate y pernil o, o con jamón serrano, que llamaríamos nosotros, está buenísimo, buenísimo. Mi hermana hace pan sin máquina, o sea, ella tendría que venir un día, tenemos que grabar un día juntos para que nos enseñe cómo amasa ella a mano y a ella le encanta, o sea, su terapia, una de sus terapias de relaciones es hacer pan. A mí me estresa amasar y que me quede todo en las manos. Pero a ella le encanta O sea que si a ti te gustan este tipo de cosas, a lo mejor sería una manera de terapia barata en casa. Haciendo pan. Porque mira, tú que agua, agua y harina. Es muchísimo más barato que una hora de un psicólogo. Ya te lo digo yo sinceramente. <ríe> y ya está. Esta receta ha sido patrocinada por... <ríe> No, no hay patrocinantes en este programa, solo mucho amor, mucho cariño, muchas ganas de hablar con todos ustedes que me están escuchando del otro lado de los bajos fondos y a ver quién se anime con esta receta. La voy a dejar escrita porque no es fácil, pero bueno, les he contado cómo lo hago paso a paso y no creo que tengáis complicaciones. Si tenéis, ya sabéis que puedes pegar un grito uh, dejando un mensaje aquí, un mensaje de voz o... Uh, podéis enviar en nuestra bueno, en mis redes sociales a uh, tía Gaby como lo hago en Instagram, Facebook um, YouTube tenéis videos de pan y podéis echar un ojo o dejarme un mensajito Gaby, este paso me enredé, este no me recuerdo cómo era tía, explícamelo otra vez y no pasa nada o vuelvas a escuchar este episodio lo vuelvas a escuchar otra vez y otra vez, y otra vez, hasta que te saca es también un buen buen consejo. <ríe> y ya está. Eh, nos vemos en el próximo. No sé ya quién de la familia vamos a, a sacar aquí los trapitos sucios. Pero no, no, no creo que <ríe> solamente tenía que sacar a mis dos hermanos porque, bueno, se los merecen se merecen salir aquí a la palestra porque son unas preciosidades, y bueno, el siguiente, no, si sí, sí, falta alguien por siquiera, no, mira, no falta alguien, faltan varios de la familia, ahora, ahora que lo pienso, he visto la lista que tengo de los, de los episodios, y, y falta faltan delito que cortar de gente de esta familia, así que os lo advierto que los próximos capítulos tienen candelita pura. <risa> y ya está, gracias por escucharme y por aguantar los 24 minutos de chapa, y ya está. Un besito. Los quiero muchísimo.